0: Ja, da müssen wir aber eigentlich so einen, so, einen, so einen gemeinen Tenor finden, was eigentlich die Stimmung sein soll. Sind wir eher die Gefühlvollen, sind wir eher die, die kompletten Bullshit-Labern, sind wir so ein bisschen so ein, so ein bester Freund, der viel von sich erzählt, aber nicht zuhört. Was sind wir?
1: <lacht> bester Freund. Unser Podcast ist ein bester Freund, der viel von sich erzählt, aber nicht zuhört. <lacht>
0: kennt doch jeder, oder nicht? Ja, ja, ja klar. Die auch immer so unangenehme Freunde ja. Die auch immer so ein bisschen ähm, abwarten, ein bisschen Stichwort hören, um ihre ja, eigene um Story, ihre Story rauszuhalten. rauszuhalten. <lacht> ja, ja, also. Apropos Spülmaschine. <lacht> Letzte Woche war ich im IKEA. <lacht> und da du
1: Spülmaschine gekauft. Nö, 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 ein Schuhschrank.
0: Nö, ich hab da äh, hier diese Kettpoller gegessen, hat ja, einfach nur zwei Wochen Dünsches
1: und also, äh, Batterien gekauft. In Kerzen.
0: 5000 Batterien.
1: Äh, Ikea steigt jetzt um äh, von ihren nicht aufladbaren Batterien wieder auf aufladbare. Ich glaube, ab Januar 2021 gibt es keine ähm, Einwegbatterien mehr bei Ikea. Okay. Das ist so Teil ihrer Umweltinitiative.
0: Und wie oft kann man die ähm, Akkubatterien aufladen einmal und dann wegschmeißen?
1: Nee, 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 ich glaube, die Idee ist schon, dass man die öfter okay, aufladen kann. Okay, 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 ich meine, wiederaufladbare Batterien funktionieren ja schon so 10, 15 Mal, bevor, man, bevor die dann Leistung verlieren. Mhm.
0: Aber meine Erfahrung hat, hat sich immer so bewährt, dass man eigentlich da schon ein bisschen mehr ins Geld ja, reinklotzen muss. Also ich hatte schlechte Erfahrung mit günstigen, wiederaufladbaren Batterien.
1: Ja, aber gut, wir sind jetzt wohl auch schon wieder, also die sind ja einfach mal fünf Jahre vom Markt verschwunden. Gut, Wenn was, ich sogar zehn Jahre. Gut,
0: bei Ikea jetzt. Nee, ich finde generell. Echt? Sind's also, ruhig. generell die wiederaufladbaren Batterien ein bisschen vom Markt verschwunden?
1: Ich habe den Eindruck, dass ich als Kind mehr wiederaufladbare Batterien geladen habe als jetzt. Also, jetzt kaufe ich die eher und tue die danach in den Batteriemüll.
0: Hm, du hast gerade schön auf dem Bildschirm geguckt bei Batteriemüll. Ich glaube, bei dir landet auch die eine oder andere eben so zwischen zwei Nee, Planeten, nee, nee, ne? nee, nee, absolut nicht. Das ist gut. Sehr gut. löblich. Allgemein, viele Objekte in unserem Alltag, also ganz normalen Alltag, auch jetzt die vom, vom Zuhörer, sind wahrscheinlich Batterien, wo man sich wundert, dass die noch funktionieren. So eine Fernbedienung hält ja albern ewig. Richtig
1: schlank. Ja, aber gut, die macht ja immer nur ein Signal. Natürlich, einen natürlich.
0: Knopfdruck. Natürlich, aber sehr wenige Leute... Ähm, müssen regelmäßig Batterien tauschen.
1: Ja, und ich äh, man hat auch nie Batterien, wenn man welche braucht. Genau. Also ich habe immer Batterien irgendwo, aber wenn ich da mal wirklich Batterien brauche, dann muss ich kaufen gehen, mhm. weil ich die dann nicht da habe.
0: Genau, oder man, man denkt, ja, da ist noch ein bisschen was drauf, die lässt man noch ein bisschen liegen und dann will man die benutzen, vertauscht die mit leeren, mit den halbvollen, dann schmeißt man alle nee, weg. Nee, das
1: habe ich nie. Also bei mir ist entweder voll oder weg. Voll oder weg. Ich bin oder, da, ich oder man bin... findet sie nicht ja ja also aber ich bin da ganz knallhart ich bin da also mit Batterien mit leeren Batterien da verstehe ich keinen Spaß die landen bei mir direkt im Batteriemüll Batteriemüll ganz
0: wichtig liebe Kinder Batteriemüll ja,
1: Renew oder wie das heißt diese grünen kleinen Tüten Kartons, Boxen, Boxen ja. whatever
0: mhm. ich würde gerne mal in so eine Batteriewiederversorgungs Anstalt, Fabrik, mal reinschnuppern. Guten schnuppern nicht, ich glaube, dafür brauche ich Mundschutz. Und <lacht> ich glaub, du willst da nicht schnuppern. Das ist das Letzte, was das ich, glaub, Letzte, ich was möchte. du da tun willst, ist schnuppern. Das und schwimmen. Wenn es da ein Becken gibt mit irgendwelcher Batteriesäure, möchte ich auch nicht schwimmen.
1: Ja, gut, ja. Aber ja. ich glaube nicht, dass es da auf einem Becken gibt mit Batteriesäure. Meinst
0: du nicht, dass da ein großes Lagerfeuer gibt und da sitzen die Mitarbeiter und schmeißen die rein, lachen einfach nur und trinken ja. so Schnaps mit solchen X'en drauf?
1: Ja, ja, ja. Das und, ist eigentlich nur eine große Lüge, ja.
0: Und spielen ganz komische Banjo-Musik.
1: Und, äh, ja, ja, Große alte Typen, wenig Zähne.
0: Mhm. So ein bisschen so Redneck. Redneck-Style.
1: Ja. ja, 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 typisches Batteriewerk werk eben. Da
0: wäre ich auf jeden Fall sehr interessiert, mal mehr Fakten
1: dazu zu wissen.
0: Also, ich glaube, ich mache dann keinen Faktencheck. Und wenn ihr euch fragt, was mit dem, Letz mit dem letzten Faktencheck geworden ist, ich habe Ihnen in einer kaputten Aufnahme erzählt. Wir und haben jetzt ist es auch einfach vorbei. Jetzt ist es vorbei. Die, Die Aufnahme ist kaputt. Ich habe sie einmal gesagt und jetzt ist auch gut. Jetzt fragt auch keiner mehr, was ist jetzt eine Schatulle? Eine Schatulle ist meistens für eine Minnegabe da. Ist im Mittelalter entstanden worden. Meistens für Schmuck, Kleinteile, wertvolle Dinge.
1: Punkt. Was eine Minnegabe ist, das sagen wir euch nicht.
0: Genau. Man kann es ein bisschen
1: raushören, aber ja. man muss noch
0: ein bisschen selber diese Nipsen da oben ein bisschen anstrengen. muss man vielleicht doch mal selber auf
1: Wikipedia nachgucken, so wie Julian es getan hat. Ja. Und das dann rauskopieren. Genau,
0: Copy-Paste. Ja. So besteht man jede Arbeit. Ein bisschen abändern, ein paar Wörter mal tauschen, mal die Grammatik, die Syntax ein bisschen abändern, damit der Sinn stimmt, aber die Wörter anders klingen. Zack, besteht man
1: ja man muss eben nur aufpassen man, man dass die Lehrer nicht anfangen die Sätze zu googeln genau. und dann direkt auf Seiten kommen da muss man ein bisschen man muss immer mal ein paar also, gute Schriftfehler rein also man muss die muss Arbeit so gut machen dass man 100 hat und da macht man so viele Schriftfehler da rein dass man auf 65 kommt
0: genau und nicht aufhält. und unter dem Radar ein
1: bisschen ja also ein bisschen oder auch so so typisch, typisch Hauptsache drüber so
0: genau also ich hatte mal eine Zeit in der Schule, da habe ich mir wirklich gedacht: komm, jetzt mach mal. Jetzt lies mal die Bücher. Schau mal, dass du da mehr Wissen hast als nur Zusammenfassung auf Wikipedia und Co. Und Galileo-Folgen. Und Galileo-Folgen. Ich habe die Bücher angefangen zu lesen. Ich hatte schlechtere Noten als vorher. Danach habe ich mir wirklich gesagt: das war ein Scheidepunkt meiner schulischen Karriere. Wo ich, ich gesagt habe: nicht mehr. ich mache jetzt so weiter wie vorher. Es bringt einfach nichts. Es hat nichts gebracht. Bücher lesen bringt nichts. Also alle, die zuhören, vor <lacht> allem die euch Schüler wissen, unter euch. Ihr könnt, alle, vor allem die Schüler unter euch, ihr könnt euch wissen. Von zum Beispiel Galileo, ähm, SternTV, von jeglichen Medien, vom Springer Verlag, vom Teletext auf N24 einholen oder auch von Wikipedia. Auch die Wikipedia-Quellenangaben sind ein bisschen zu viel. Da geht man zu viel in die ähm, Fachlektüre
1: wieder rein. Alles ja, am besten eigentlich nur die ersten, nur die genau. ersten zwei Sätze. So Diese e Zusammenfassung von zwei Text, Sätzen, der reicht. Auch,
0: auch die Klammern von diesen Lautschriften weg, damit braucht man nicht. Man spricht es irgendwie aus, man versteht sie schon. Immer nur oberflächliches Wissen, aber davon sehr viel. Albern viel. Auch teilweise sehr willkürlichen Scheiß. Wie zum Beispiel, dass Cheddar-Käse einer der meistverbreiteten Käsesorten in England ist. Super Wachwissen.
1: Ja, da denkt sich jeder. Egal auf welcher Partei du das erzählst, da denkt sich jeder nur, boah krass, ist der Typ schlau.
0: Und dann mit dem oberflächlichen Wissen ein bisschen lügen. Und, und da hoffen, dass die Leute weniger nicht, wissen als ihr. Ja, genau. Nicht Zum Beispiel, wissen. dass Cheddar käse mit Kurkuma gefärbt wird. Ihr schaut einfach mal raus. Macht mal einen Faktencheck. Macht ihr das nicht? Dann weiß ich es offenbar besser als ihr.
1: Ja, äh, das war gerade ein Mic Drop. Ja. Er, er geht gerade aus dem Raum raus. Ja, ist halt so. Und? Ja, und jetzt spricht er mit meinem Kleiderschrank und erklärt ihm irgendwas über Cheddar-Käse.
0: Eine Truhe kann man einseitig öffnen. Einseitig. Und ist meistens aus Holz.
1: Dann kommst du wieder zurück oder bleibst du noch ein bisschen da? Ja, also wenn man mal zurück zum Thema kommt,
0: ich weiß gar nicht, wo wir abgebogen sind. Ähm. Ja. Halbwissen ist immer besser als, als zu viel Wissen. Die Schule, da... Stimmt, wir waren bei der da. Schule. Ich glaube, du musst es richtig ranklotzen, wenn es zum Studium hingeht. Da musst du richtig ranklotzen. Ansonsten kannst du sehr viel faken, weil die Lehrer vorher auch ziemlich faul sind, die meisten. Ich will nicht alle in einem Topf werfen, weil es könnten auch Lehrer unter den Hörern mal sein, aber ihr habt schon ein gutes Leben. Das ja, ist schon schön, wow. aber
1: geht man im Studium denn von Wissen aus? Ist das nicht Nein, nur Lesen und Rauskotzen? Lesen,
0: Rauskotzen und Massenhaft für einen kurzen Moment abspeichern im Kopf.
1: Ja, und danach ist wieder alles weg.
0: Kommt noch das ist weniger da als vorher. Existiert und wenn, hat.
1: Und wenn dann mal der Fall im Beruf aufkommt, dann sagt man: Ja, ich glaube, das habe ich mal im Unterricht gesehen. Mhm. Sagt dann: Ja, ich gucke zu Hause nach. Und im Endeffekt googelt man es einfach
0: zehn Minuten bevor die Besprechung ist. Ja, genau. Nicht so. zu Hause, wenn man zu ja. faul ist. So sieht es doch aus.
1: Ja, mal so flott so noch aufs Klo und dann aus. noch voll schnell, genau. schnell irgendwas rauslesen. Ich, und dann im Meeting erzählen, dass Cheddar äh, käse mit Kurkuma gefärbt wird.
0: Genau. Ich denke auch, die Kunst beim Studieren ist, den Punkt abzuwarten, wo man weiß, okay, welchen Beruf möchte man haben und dann dementsprechend noch ein bisschen mehr lernen, damit man bei dem Job, wo man eigentlich landen möchte, der
1: Vorgesetzte ist. Ja, ah, ein bisschen überqualifizieren. Ein bisschen überqualifizieren, Aber nicht zu sehr, nicht zu sehr dass, man nicht, zu
0: dann, genau, dass man nicht zu teuer wird und nicht allwissend wird. Aber man muss so qualifiziert sein, dass man Verantwortung trägt und die anderen wissen lässt, dass sie wissen müssen. Und selber nichts wissen müssen. Also nur,
1: nur noch Delegieren. Nur noch ein Supervisor. Such das mal raus.
0: Das Wort Delegieren. Hausaufgabe für nächste Woche. Definition Delegieren.
1: Delegieren oder Delegieren? Delegieren.
0: Einfach nach dem L, einfach alles in einer Selle.
1: gehen. Delegieren.
0: delegieren. Nun, nach dem G delegieren ich habe gar keine ahnung wo ich anfange zu, zu lallen
1: delegieren
0: <lacht> delegieren eigentlich nach dem d einfach alles ja delegieren. einfach einfach ein raus, bereich damit. rausspucken da wieder fachwissen nicht vorhanden einfach oberflächen ein bisschen ankratzen. die meisten leute wissen die meisten leute sind so unsicher mit sich selbst die wollen sich gar nicht in frage stellen und wenn die es machen Dünnes Eis, aber man versucht... Ja, aber dann, man kann
1: ja auch immer ein bisschen auf, äh, auf cholerischen Vorgesetzten machen. Und dann ist das Problem schon gelöst. Dann wird man eben ein bisschen... Ausfallend. Ausfallend. Und dann denken sich alle... Oh, oh, oh. oh, oh wir gehen mal lieber arbeiten. Nicht schon wieder
0: Montag. <lacht> Verdammt, der Chef kommt. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe es gegeben äh, Ob es die beste Entscheidung meines Lebens ist, weiß ich nicht. Die schlechteste auf jeden Fall nicht.
1: Ja, man kommt durch den Tag. Ne?
0: Man überlebt irgendwie. Ne? Das, ist schon, das ist schon alles eine Sache. Das ist, sowieso. das ist auch eigentlich mit Wissen. Wenn du jetzt Wissen hast oder vermutest du hast Wissen, erst wenn es bestätigt oder widerlegt wird, weißt du, ob du Wissen gehabt hast oder nicht.
1: Das, hm. ja, ja, das nennt man auch Wissenschaft. Genau, und also, so These, ist es halt auch eigentlich
0: mit dem Leben. Du kannst dich das ganze Leben aus über nicht wissen, ob du mit den Entscheidungen, die du getroffen hast, glücklich bist oder glücklich wirst oder glücklich warst, weil du eigentlich nicht weißt, was kommt danach noch.
1: Aber in der, also in der Retrospektive kann man ja trotzdem sagen, ob man glücklich war oder nicht.
0: Rein theoretisch ja. Man könnte aber noch glücklicher sein.
1: Und da kommt dann auch
0: die Frage, wie man Glück definiert. Genau, definiert man das mit 40 anders als mit 25. Das ist halt die Frage. Ja. Und bin Aber ich denkt
1: mit, man damit 40 noch drüber nach, ob man mit 25 glücklich war? oder Ich glaube,
0: da rechnet man noch 25 Jahre drauf und freut sich auf die Rente.
1: <lacht> da sagt man sich einfach: Come on, Was war ich glücklich ich? in meinem Leben auch? Da überlegen wir einfach nochmal drüber nach, wenn, wenn, ich, wenn ich in Rente rede. bin.
0: <lacht> genau. Apropos Rente. Mein, mein Vater ist momentan drauf und dran, ein bisschen kürzer zu, zu treten. Er kommt halt langsam in diesem Alter rein, ähm, wo er kürzer treten kann und auch langsam in das Rentenalter eintritt. Baujahr 61. Also nicht 61 Jahre, sondern 1961 für unsere jungen Zuschauer, die auch noch delegieren, nachforschen müssen. Ähm, und ich glaube, es wird dann ziemlich gut tun. Ich glaube, irgendwann ist man wirklich überdrüssig zu arbeiten. Ich meine, ich bin es jetzt schon jeden Montag. Aber nach so zig Jahren arbeiten, immer dieselben Probleme, aber immer andere junge Leute, die die, neu, die, die die Probleme neu entdecken und du denkst einfach nur, was soll der ganze Scheiß?
1: Ja, aber ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, was du machst. Vom Beruf her, ja. Ja. Weil ich glaube, ein, ein Bäcker oder ein Metzger, der wird sie ja, gut. das ist Da eben klar. was ganz anderes sehen, weil der eben dann... Aber die eine andere Art und Weise zu arbeiten. Hm.
0: Das kann man nicht pauschalisieren, aber ich kann, mal, ich kann mir sehr gut nach, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass er sich darauf freut, auf dieses vier Fünftel zu gehen.
1: Ja, also ich freue mich jetzt ähm, schon auf die Rente. Ja. Ja. Keine Frage. Also ich bin, ich also bin jeden... jetzt schon
0: lieber Rentner als äh, Arbeitnehmer und ja, ich würde ja. das auch sehr gerne mit dem Alter eintauschen, ganz ehrlich. Nö, nee,
1: das wäre nee, das nicht.
0: Gut, Alter ja, Aussehen nicht und der ganze, das ganze Drum und Dran auch nicht.
1: Nee, Alter, Alter auch nicht. Also ich freue mich darauf, aber da musst du ja auch auf irgendwas zurückblicken können. Weil sonst bist du einfach nur ein einsamer alter Sack. Aber wenn du wenn du nach 50 Jahren Arbeitsleben auf was zurückblicken kannst ja, und dann ja. auf der Parkbank sitzt und dir da ein Bierchen trinkst, dann bist du nicht ein alter armer Sack, dann bist nicht du einfach gut. nur ein relaxer Rentner.
0: Ja gut, diese, diese Romantik mit dem Zurückschauen und sagen können, das war alles schon gut so und man ist jetzt froh, dass es so ist, wie es ist. Ist schon ein sehr netter Gedanke, aber ich will halt nur sagen, dass ich jetzt schon sehr froh wäre, diesen Status zu haben. So, und da wäre mir momentan auch vielleicht das Alter egal. So, aber wahrscheinlich längerfristig gesehen nicht. Längerfristig gesehen bin ich sehr, sehr gerne jung. Auch wenn ich alt werde, bin ich gerne jung. Im Kopf und wäre noch gerne jung vom Körper.
1: Ja, aber trotzdem. Ich verstehe sehr deine Romantik, ich Weg, weiß, dass du. Der Weg ist das Ziel.
0: Ja. Du bist immer unterwegs. Ich weiß, dass du zurückblicken willst und sagen willst, es war schön. Und es ist schön. Ja, und das ist es ist auch so auch schön wie das Ziel. Ja. Oder? Ja.
1: Also ich meine ansonsten.
0: Es ist auch Also gut. ich will jetzt
1: nicht in den Sinn des Lebens reingehen. Ja, aber. Weil den kann also den muss ja jeder irgendwie für sich selber definieren, wenn er das überhaupt kann. Aber am Ende seines Lebens sagen zu können, ja, das war schon cool. War Relax.
0: Die Frage ist, ob man da jemals hinkommt oder ob man immer in dieser Denke ist, ähm, weiter, 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 weiter.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwann bist du im Alter, wo du weißt, okay, jetzt, jetzt nehme ich mir meine Ruhe und dann, gut. Ist eine Typensache. Ich glaube, viele haben diesen Gedanken und sind gleichzeitig aber dann traurig, lassen ihren Frust dann woanders raus und schimpfen über Politiker oder, oder ihre über Katze. Gott und die Welt wo dort treten ihre Katze, ja. Ähm aber ich glaube, irgendwo hat jeder Rentner schon das Gefühl, so, irgendwann hat man ja auch die Schnauze voll und dann denkt man sich so, ja, jetzt habe ich meine Ruhe. Und ich glaube, dann kann man irgendwann relativ gut zurückblicken, aber ob das, worauf man dann zurückblickt, gut ist, das hängt natürlich dann davon ab, was man so gemacht hat in seinem Leben. Genau. Aber Mit der, seinem Leben.
0: Der Vorteil ist halt, wenn man Weg A gegangen ist, weiß man nicht, was, was B offenbart hätte. Von daher kann man ja nicht wirklich wissenschaftlich hingehend sagen, gut oder schlecht, man kann ja immer nee, nur... Nee, aber das ist
1: ja generell kein wissenschaftlicher Gedanke. Ja,
0: man kann immer nur subjektiv sagen. Man,
1: man muss ja am Ende das einfach nur sagen können, ich fand das gut, was ich gemacht habe. Und nicht, war das objektiv gut oder schlecht.
0: Ich würde es wahrscheinlich eher immer darauf zurückführen, ähm, ob ich in dem Moment mit dem, was ich gemacht habe, in dem Lebensabschnitt im Grunde glücklich war. So, Wenn ich zurückblicke und weiß, okay, jetzt in meinen jungen Jahren, ähm, das anfängliche Herausgehen hat mir genau so, wie ich es gemacht habe, Spaß gemacht,
1: dann war es schön. Ja, genau. Ja, ja, man, ja.
0: man kann auch zurückblicken und vielleicht auch objektiv sagen, ich hätte vielleicht was anders machen können, aber so wie es war, war es okay. Okay ist ja auch schon gut.
1: Ja, ja, okay ist okay.
0: Ja, okay ist ganz okay.
1: Und ich glaube, es ist am Ende auch wichtig, dass es okay war. Eigentlich ja. Im Grunde ist okay auch
0: gut, dass es okay ist.
1: Ja, genau. ja das ist ein, Weil okay
0: ist ja nicht schlecht. Okay ist ja okay. Deswegen ist es eigentlich gut, weil es nicht schlecht ist. Okay. Das ist einfach okay. Okay. Nice. Da also sehe ich mich auf jeden Fall. Also, ich, ich sehe uns beide eigentlich seit Jahren auf ja. einer Parkbank sitzen. Ja. Auf einer Parkbank sitzen, unsere eigenen Gläser mitnehmen und da schön eins zwitschern.
1: Das war äh, im ersten Lockdown. Hattest du hier unten auf dem, äh, ja, da am auf dem Platz da. da, hat man ja so die Bänke drumherum stehen. Und da waren äh, zwei Rentner, die trafen sich da. Beide einen Jutebeutel von einer Frau eingepackt, in den Jutebeutel ein Leff-Glas. Dann gehen die sich beim, äh, beim Nightshop gegenüber zwei kalte Leff holen und setzen sich auf die Bank und tranken sich das da. Patent. Richtig Wirklich so, Patent. ja, die Kaffees hinzu, Ja, dann setzen wir uns eben auf unsere Parkbank, 100 Meter neben das Café und trinken uns einen Leff aus der Dose im Glas. Dann.
0: Das ist sympathisch, das
1: ist... Ja, aber das ist sympathisch, aber auch weil man bei den beiden sich denkt, so, oh ja, die blicken auf euer Leben zurück und können sagen, ja, das mhm. habe ich mir jetzt verdient.
0: Vor allem ist das ein symbolischer Umgang mit der Situation. Man macht das Beste daraus. Man macht ja, genau, das daraus, was man machen kann. Und wahrscheinlich waren die super glücklich. Die waren glücklich, dass sie da sitzen konnten mit ihrem Lev, wie sie es auch sonst kannten von der Wirtschaft.
1: Ja, sich mit ihrem erzählen. Kumpel konnten sie dann erzählen.
0: Das sind Live-Goals.
1: Ja, effektiv. Also an diesem Punkt zu kommen, dass man sich so denkt: ja, das ist.
0: Ja. Das ist okay. Bringst Glas mit, ich, ich besorg's Bier, wir treffen uns da und da. Ja. Wahnsinn. Also, und ich
1: glaube, das ist momentan bei vielen Menschen ein großes Problem. Dass die, sie eben nicht so sein können. Dieses, also, dass sie nicht das Beste draus machen. Ja. Dieses diese, ach, dann ist es eben so Haltung, mm. Die sich so abfinden. Aber das negativ abfinden,
0: dem... dass man sich so selber schlecht und runterredet in diesem Moment. Ja, das ist momentan eher das Problem. Mm, genau.
1: Aber ja. eigentlich müssen die Leute sich viel öfter denken, ja, das ist gut, das ist eben so, wir können da nicht mehr draus machen, ist also okay. machen wir das Beste draus. Ja. Also ich glaube, generell sollte man sich viel öfter denken, ja, das ist okay.
0: Man sollte allgemein, wie auch in der Schule, dieses ähm, über 50, knapp über 50 Prozent. <lacht> Hauptsache drüber. Ja. Hauptsache drüber. Hauptsache, man ist nicht schlecht Scheiße gelaunt dran. oder ungesund, also ungesundes Leben oder halt von der Gesundheit her nicht schlecht dran. Allein dieses Bewusstsein zu haben, dass es einem nicht schlecht geht, wäre schon ein guter Anfang. Ja. Und dann muss das Mindset stimmen, dass man daraus das Beste machen möchte.
1: Ja, aber das ist momentan nicht so in Mode. Nee, man hat eher dieses, dieses... Viel modischer, depressiv zu sein oder dieses...
0: Dieses Billy Eilish-Leben. Fuck my life. Ja, genau, dieses ja, billy Eilish-Ding. Das, Eilish das ist echt krass. Ja, ich, ich meine, das war auch in einem Lied von... von entweder von Felix Kummer oder von, von Kraftclub. Von wegen, äh, depressiv sein ist cool.
1: Ich glaube, es war Felix Kummer.
0: Ich glaube, da gibt es irgendeine Passage, die, ist, die dieses Problem behandelt. Ich denke auch, dass es eigentlich diese Generation ist... Äh, die jetzt so, sag ich jetzt mal, Anfang 20, Ende 30, diese Spanne, diese 10-Jahresspanne von 90s, Kids und Millennials. Ich glaube, Generation oh. Z ist noch drüber. Ich weiß es nicht.
1: Anf End Anfang 20, Ende 30?
0: Nein, Anfang 20, Ende 20. So, äh, Anfang 20, nee, Moment, Anfang 20 oder Anfang 30. Oder... Moment. Ja, nee, ich würde ja. Ja
1: jetzt eher so 17-jährige heulende Mädchen sehen. Und dann. Auch das nochmal so, krasser, glaube ich. Dann ja. geht das so in unser Alter. So. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Generation.
0: Ich glaube, wir fangen da schon mit an. Ich glaube, wir, also wir sind, wir sind vielleicht noch in dem, in dem Alter, ähm, die noch eine andere Erziehung genossen haben, die es noch anders, in andere, noch ein bisschen andere Werte vermittelt bekommen haben. Aber, ja, aber glaube, was, alles, was also, nach uns kommt, ist noch ein bisschen destruktiver, ein bisschen
1: Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Das wird sich wahrscheinlich erst zeigen, wenn wir mal mhm. selber Kinder haben oder wenn man mal so richtig im Arbeitsleben steht. Weil ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich trotz meines festen Jobs und meiner Wohnung und meinem Auto sagen würde, so, ich bin jetzt erwachsen und stehe mit beiden beiden im Leben.
0: Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass du so noch ein Lonely Ranger bist. Du machst es nur für dich. Du ja, genau, lebst ja. knapp über Meeresspiegel mit, mit deiner mit Affenübung, also, Hauptsache, drüber. Hauptsache drüber. Hauptsache irgendwie das alles packen. Ja.
1: Aber worauf ich hinaus will, ist, ist, dass wir eben wahrscheinlich noch diese alte alte Beziehung in Anführungszeichen äh Erziehung mitbekommen haben. Mhm. Also, dass wir doch noch sehr in diesen Rollenbildern drin sind. So, der Mann ist der Typ, der einen guten Job hat und die Familie versorgt.
0: Oh, ja, ja, wahrscheinlich ganz tief innen drin, unbewusst ja. schon, aber ich würde nicht sagen, dass meine Eltern mich offensichtlich so erzogen haben. Nee, nee,
1: absolut nicht, ja. nein. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Ding, was noch man irgendwie eine, so... So eine
0: Gesellschaftsvibe noch nicht genau. abbekommen. Ja. Sei es von den Großeltern, die halt älter sind als die Großeltern von den Generationen nach uns. Ja. Teilweise Aber ich glaube, die
1: Generationen nach uns sind eben dann eher sanfter erzogen, sage ich mal. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich hart erzogen wurde oder so. Mhm. Aber so, dass die diese Vibes eben nicht mehr mitbekommen haben. Genau. Und deswegen ja, genau, auch genau, genau. dieses... Und durchbeißen nicht so da ist Was teilweise gut ist, wenn man sich viel mehr Mit seinen Problemen beschäftigt mhm. Im Gegensatz zu Unser Eins, der er probiert, das zur Seite Zu schieben, um weitermachen zu können Um funktionieren zu können mhm. Und ich glaube, dass das ähm, So ein Kreislauf ist Also irgendwas, was immer alle paar Generationen Wiederkommt
0: ja, das hast du ja auch bei den, ähm, bei den so, hippie genau, genau ab, diesen, so Genau,
1: genau. so Die, die Hippie, also quasi die Generationen, die jetzt kommen, sind schon wieder eher in diesem Hippie-Dringen drin und die Generation unserer Eltern und so sind eher in diesem nach ding drin.
0: Also die Kinder ja. von
1: den Hippies. Aber ja. Das die dann wieder eher auf Arbeiten, auf hm. Kapitalismus aussehen. Also. Das muss
0: man auch ich denke, alles, was nach, also vor unseren Eltern war, muss man auch ein bisschen demografisch auch ein bisschen aufziehen. Weil wenn man jetzt eher vom Land kommt, ist man auch noch mehr konservativer früher gewesen. Ich denke, heutzutage Leute auf dem Land sind jetzt nicht unbedingt direkt konservativ oder gehen jeden Sonntag direkt zur Kirche. Ja. So, ja, ja das war halt nochmal ein, ein größerer Spalt zwischen diesen verschiedensten ähm, ja, Orten, wo man aufwächst. Und ich denke, das ist ein bisschen jetzt ähm, zerstreuter oder ein bisschen ja, enger gefasst. Also die auf dem
1: Dorf heutzutage sind jetzt nicht mehr komplett hinterm Mond. Ja, weil man ja. jetzt eben auch die, eben. die, die so. Basis, die Informationsbasis. Genau, hat.
0: du kannst halt alles so ein bisschen du haben. Du kannst
1: deine. Du kannst Gleichgesinnte mhm. überall finden und ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
0: Man weiß auch jetzt nicht unbedingt, ist das, wie wir leben, wie wir aufgewachsen sind, gut und nicht gut. Ich meine, ich die Großteil der, der Gesellschaft in unserem ähm, Altersumfang oder Altersrange, die gehen, glaube ich, zu spät mit ihren eigenen
1: Gefühlen um. Auf jeden Fall.
0: Beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass viele Männer so sind. Ich kann jetzt nicht für Frauen sprechen, weil da ich keine bin und äh, ich jetzt nicht so viel mit Frauen in der Hinsicht auf einer freundschaftlichen Basis mich, mich aus, austausche. Ähm, aber was ich so von der Männerwelt, von man Bekannten so mitbekomme, ist, dass man eigentlich sehr spät damit umgeht oder sehr spät. Ähm, Auch ja, mit sich selber redet. umgeht. Ja, sehr spät auf sich selber Rücksicht nimmt. Ja, genau. Weil du halt, wie du eben beschrieben hast, dieses Ding weg damit und weiter. Ja. Aber man staut immer was auf, man haut sich immer hinten was im, im Rucksack rein. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Generation vielleicht ein bisschen, also die jetzt neu kommt, die jetzt vielleicht ein bisschen übersensibel ist, die vielleicht ein bisschen zu sehr das Ganze ähm, nach außen trägt aber vielleicht von Grund auf ähm, ein besseres Bewusstsein für sich selber. Ja, dreht.
1: und äh, wahrscheinlich viel empathischer ist als unsere Eins.
0: Ja, genau. Und ähm, viel mehr als unser Eins. Das ist richtig. Ja. Das klingt gut. Ja. Und wenn Kurkuma kommt in den shadow hm?
1: Ja, ich glaube, das ist effektiv. Ähm, man, merkt man ja auch voll, dass die Bewegung jetzt da ist, so dieses ja. empathische und diese Achtsamkeitsgeschichten und so. Also das kommt ja immer mehr auf. Mhm. Wirkt eben alles sehr esoterisch. Mhm. Aber ich glaube, dass das bei den Leuten in den Köpfen noch so vorgeht, ohne diese esoterische Seite, wo das dann wirklich ausgesprochen wird. Mhm.
0: Ich finde es aber trotzdem ziemlich schwer für die jetzige Gesellschaft oder die Gesellschaft, die langsam heranwächst, die halt so eher auch emotionaler gesteuerter ist vielleicht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die jetzt noch mal ein bisschen empfindlicher ist für Werbung und den ganzen Kram. Ich will halt darauf hinauslaufen, dass Instagram zum Beispiel oder soziale Netzwerke eigentlich so einen, genau in diese Wunden reinstechen möchten. So Und dass man vielleicht durch diese emotionalen ähm, Löcher, die man vielleicht eher hat oder eher preisgibt, vielleicht auch eher anfälliger ist für Werbung, für Konsum, für das Ganze drum und dran. Weil ich, ich würde mir eigentlich denken, dass ich jetzt nicht unbedingt konsumgeil bin oder unbedingt davon stark beeinflusst werde. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn man jetzt gerade heranwächst, äh, auch mit den Medien komplett heranwächst, auch ein bisschen sentimentaler oder ein bisschen offenherziger ist, dass man dafür eher angreifbar ist.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob angreifbar das richtige Wort ist, aber...
0: Ja, muss ja nicht negativ sein, wenn man sich ein MacBook kauft, aber ja. Ich denke, man ist da ein bisschen ähm, ja ein bisschen ein an für.
1: Anfälliger irgendwie.
0: Hm. Ja gut, hängt wahrscheinlich auch Eher damit zusammen, dass man sehr früh anfängt, in dieser Welt einzutauchen.
1: Ja, ich glaube, man ist einfach sehr schnell von Werbung gesteuert und so. Hm. Also, so wenn du siehst, äh, ja, wie wir damals, also ich glaube, ich hatte mein erstes Handy mit 12 und da war noch nicht viel mit Smartphone. Bei
0: mir war Sekundarschule. Also da war,
1: ja genau, ja erstes, erstes, erstes Jahr, Jahr Sekundarschule, ja, so war. 12, 13, 14. War
0: auch nur, weil die anderen das hatten. Ja. die wichtigen, also Wenn die wichtigen und richtigen Freunde das nicht gehabt hätten wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre gewartet. Oder ja. also nicht gewartet, ich hätte einfach nicht dann nach meinen Eltern ähm, ja, darum gebeten, mir eins zu schenken.
1: Aber da war ja da war ja auch noch nicht so viel. Du hattest Jamba Sparbo,
0: du konntest Lieder mit mit Infrarot schicken. Ja, ja
1: genau, du konntest ein bisschen Musik rumschicken. Es gab einfach nichts. Und du hattest die Anfänge von Facebook. Du hattest Angst. Also Anfänge.
0: Das war aber sehr abgesperrt. Und auf dem Handy war es damals auch sehr teuer. Also da gab es noch nicht diese super Verträge.
1: Ja gut, ja. Aber da, da war WLAN dann einfach schon ein Ding. Auf meinem Handy
0: nicht. Ich hatte noch so einen Sony, X, ähm, Sony Ericsson äh, mit so einem klassischen Steuerkreuz in der Mitte. Ohne, Also Internet schon, aber halt mobile Daten und kein WLAN. Ah nee, ne, also Weise ich rede genau.
1: jetzt schon von meinem ersten Smartphone. Ach so, vom ersten Smartphone. Also so Windows Phone-
0: Boah, da hatte ich glaube ich einen Acer.
1: So das erste Touch.
0: So ein Acer. Ich habe direkt die Marke genommen, die eigentlich nur Laptops macht. Habe <lacht> also ich mir hab gedacht, die machen gut. Ja, aber die machten früher. Das Acer, ne? ja, ja, war so die ja. Acer waren so die ersten Dinger. Die waren so bei 120, 130 Euro. Hatten die ganz gute Dinger.
1: Ja, genau. Das war dann auch schon eine Top-Klasse damals.
0: Damals, ja. Damals waren die Preise auch gar nicht so hoch.
1: Mittlerweile ist es zehnfach. Ich
0: glaube das teuerste war so 300 früher.
1: Ja, oh, dann hat es aber auch so schon diese, ein fettes Teil. Ja. Diese,
0: diese Motorola, oder was waren Die Blackberry. Die Blackberry war ein gehyptes Ding. Ja. Das war eigentlich immer. Die mit der Tastatur mh. noch? Mit so einer, so einer relativ rechteckigen Tastatur mit, mit sehr vielen Tasten. Ich glaube, jeder ja, das ist einzeln. Ja, ja. Vor allem, das war eigentlich so vom, so vom Understatement, so wie heutzutage Apple oder wie in den Anfängen von Apple. Apple war. So, es war luxuriös und es hatten meistens Geschäftsmänner.
1: Ja, das war sehr Business fixiert. Sehr Business ja. fixiert.
0: Ich glaube, die hatten auch einen eigenen Messenger-Dienst damals. Ja, äh, ja, Nur für so Office-Kram. Ja. Also hat sich. Gibt es BlackBerry noch? Ist BlackBerry ich noch schon, ein Ding? Ja. Ich glaube schon, ja. Aber Ich glaube, die sind
1: jetzt sehr in Office rein.
0: Mehr so also, dass Telefonanlagen viel, oder. Ja,
1: und auch viel so. Äh, ich glaube, die machen immer noch Handys, aber ich glaube, die machen noch so Office-Supplies, so Drucker und so echt okay ich stehe zu kleine so Etikettendrucker und so Pager gedacht ja so vielleicht auch Computer keine Ahnung
0: Jetzt
1: mhm. sitzt so eine also
0: Blackberry Wahnsinn Das ist so eine
1: Vermutung von mir ich weiß nicht ob das stimmt vielleicht sind die auch vom Markt und seit Jahren pleite aber ich glaube die sind
0: aber schon früher war in so der Welt ein, noch da wenn du so ein Blackberry gesehen hast immer so oh 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 Blackberry so. du wusstest eigentlich dass das teuer ist
1: ja, aber da habe ich früher nicht so drauf geachtet. Ich auch nicht, aber. Also man, absolut nicht. Ich auch nicht, aber
0: man wusste es.
1: Ja, aber das war jetzt du nicht, dass ich auch, das sah und mir dachte, oh.
0: Ja, aber du kennst auch immer diese Kinder, also nicht immer, ne? Ich will nicht alles pauschalisieren, aber viele Kinder, die aus einer Scheidung ja. rausgingen, die waren ziemlich oft überladen von ziemlich teuren Scheiß. Und oft waren und das da halt von so BlackBerries so drunter und so. Richtig teure Sony Ericsson und ich wusste halt, die werden immer überladen, also statt hatte einen Kumpel, der kam aus der Trennung von seinen Eltern so raus. Rückblickend war der auch ziemlich ähm, kaputt. Ich habe es aber damals mit meinen kindlichen Augen gar nicht ganz realisiert oder gar nicht fassen können, dass er eigentlich nur so um Hilfe schreit. Ne? Aber mit deinem kleinen Fühlern als unempathischer, zwölfeliger Bub kannst du sowas nicht spüren, wenn eine Person... ja darunter leidet. Aber da habe ich jedenfalls gesehen, dass die halt ähm, überschüttet worden ist, diese Person mit, mit Playstation 2 oder Playstation 3, was es damals war, mit einem Gaming-PC, Blackberry. Du hast, du gibst ja keinen Wert drauf, aber du siehst und weißt, dass es teuer ist. Und deswegen habe ich immer die Verbindung gemacht mit Scheidungskinder, Blackberry. Ich
1: glaube, da, da hast du eine falsche, da hast du durch dieses eine Beispiel ein falsches Weltbild aufgebaut.
0: Okay. Ich war auf jeden Fall immer sehr überrascht über Blackberries. Ich habe es immer mit absolutem Reichtum verbunden. Oh ne, nee,
1: ich weiß nicht. Nee. Würde ich jetzt nicht so sagen.
0: Aber nachher hat es abgelbt. Ich habe noch einmal in meinen anfänglichen Versuchen des Studiums ähm, jemanden kennengelernt aus der Eifel. Der hat sich extra noch ein Blackberry geholt. Das war so 2014 rum. Also 2014 weiß ich noch, gab es Blackberry noch. Da waren die noch ziemlich groß. Da waren die auch noch sehr wertvoll in dem Sinne, dass Blackberry so ein so ein Prestige Ding ist. Aber ab da an, keine Ahnung. Hm. Ab da an hat, hat sich dieser Wow-Effekt bei mir aufgelöst. <lacht> und dieser Wow-Effekt wurde auch nicht vom Apple aufgegriffen. Weil nee, Apple also einfach schon viel zu sehr auf dieser breiten Masse aus war.
1: Ja, und ich, also mit Apple wird man mich auch, glaube ich, nie kriegen.
0: Obwohl ich schon sagen muss, dieses, diese Glasoptik und... und die Materialien, die sind schon nice, aber das Ganze drumherum, allein, dass so viele Leute das haben und sich was drauf einbilden, finde ich schon, das ist schon eine sehr komische Bubble, die man da ja, reingeht. Ja. Ich habe kein Handy, ich habe ein iPhone.
1: Ja, genau. Diese diese Leute. Komm, wir telefonieren nicht über WhatsApp, ich habe FaceTime.
0: <lacht> ich glaube, FaceTime ist gar nicht mehr so ein großes Ding. Ne? Ich glaube nicht. Also nee, Ich glaube,
1: WhatsApp-Video hat das komplett abgelöst, oder? Auch, also so es, ist wie, Video -Calls. es ist
0: wie SMS. Keine ungelogen wenn ich jetzt in meine SMS reingucken würde ich glaube die meisten SMS würde ich von PayPal bekommen oder von ja, irgendwelchen also Postboten die gerade mein Paket abgeliefert haben einfach so Bestätigungskurs, die man auch zugeschickt bekommt weil das Handy so Passwort ist vergessen drin.
1: und dann Code genau. ja
0: das ist, das ist was typisches und dann natürlich meine liebe Mutter die mir ab und zu ja, meine genau. SMS schreibt aber die ist mittlerweile auch komplett auf WhatsApp umgestiegen ich glaube nur wenn sie unterwegs ist eine SMS und da wird sie, glaube ich, sogar eher noch anrufen, als eine SMS schicken. Also ich glaube, SMS...
1: Ähm ich habe nur SMS-Kontakt mit einem Bauern, der bei uns den, äh, den Treber abholt für seine Kühe. Das ist der einzige Mensch, mit dem ich SMS schreibe. Wie alt ist dieser Mann? Oh, So Mitte 40.
0: Oh. Okay, dann ist vielleicht WhatsApp für ihn... Ein zu großer Einschnitt in seine Persönlichkeit.
1: Ich glaube, er hat sogar einfach nur ein blödes Tastenhandy.
0: Hm, na ja gut, das kann sein.
1: Aber gut, ich, also das ist ein Bauer, der alleine arbeitet, der hat, ich weiß nicht wie viele Kühe, ich glaube, der, 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 der guckt dann einen Tag dreimal auf sein Handy.
0: Ja gut, ob der auf Instagram auf Kühe schaut oder in Stellen, das ist <lacht> Nee, ich
1: glaube nicht, äh, nee. Ja, also, ja. ein Klapphandy? handy Nee, so ein... Ein Block. So ein altes block so ein Ding, das man
0: auch vor der Tür schieben kann, damit die nicht zugeht.
1: Ja, genau. Ja, Eigentlich perfekt. Dann fährst du mal außerdem den dem Trecker und das ah, funktioniert okay. dann noch.
0: Nice. Ich finde dementsprechend diese... Ja, bitte? Du wolltest gerade was sagen. Nee, ist okay. Ich nee, bin nee, nee, gerade nee. hüfthoch weggegrätscht. Du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, ich wollte auf das ursprüngliche Thema vor dem Handy-Thema zurückkommen.
0: Okay, dann will ich schon mal kurz einwerfen, Aber dass ich das albern finde, wie die Werbungen von diesen... Panzercases von diesen Handys beworben werden. Die schmeißen die einfach so meterhohen Häusern. Ich glaube dem kein Wort. Ich glaube, ich habe so eine Hülle legit einen Tag kaputt.
1: Die Hülle oder das Handy? Das Handy. Die Hülle
0: ist wahrscheinlich stabil. Das Handy darunter. <lacht> das Handy fliegt, in fliegt in wahrscheinlich aus der Hülle raus. Mhm.
1: Ja. Oder so die Platinen lösen sich. Mhm. Ja.
0: Jetzt ähm, kannst du gerne wieder den Schenker ja. aufs eigentliche Thema zurückmachen. Also,
1: das eigentliche, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir, ähm, glaube ich, nicht so anfällig darauf sind, auf diese Werbegesachen und dieses Influencer-Gedöns, weil wir ähm, eben doch noch mit, also diese ganze, diese ganze Evolution mitgemacht haben.
0: Davor, also der Tag vor Instagram und vor Facebook-Werbung.
1: Ich ja, kann. und wie lange hatten wir Instagram, ohne dass Influencer ein Thema waren? Also für mich. Ich bin relativ spät eingestiegen. Gib, Aber, mir, gib mir fünf Jahre davor, habe ich glaube ich noch nie das Wort Influencer gehört. Kommt das hin? Vor das fünf war 2015. Jahre. Ein Jahr nach dem Abi.
0: Das kann, ja, das kann ganz gut sein. Ich glaube, da kannte ich das auch noch nicht.
1: Also ich glaube zum Beispiel, also gut, das ist jetzt kein Influencer, aber so Instagram-mäßig. Ich glaube, Finn Kliman kenne ich seit vier Jahren. Dreieinhalb, vier Jahre. Mhm.
0: Den kannte ich vor Instagram. Den kannte ich von seinem alten Kanal auf YouTube. Ah, der wo mit seiner Freundin, aka Frau, ich weiß nicht, wie der aktuelle das von den beiden ist. Ich glaube Freundin, Freundin nun, ne? ja. Ähm, wo die das, ähm, ihr Haus renoviert haben, den Garten, die Terrasse und sowas alles.
1: Ah ja, nee, da, da bin ich... Ich habe sehr viel nachgucken müssen. Und,
0: und ich glaube, der hat auch vorher so eine Holztrennwand gehabt an der Seite vom Grundstück und hat die nachher selber gemauert.
1: Ja, ja wirklich, ja, diese, ja.
0: wirklich diese Anfangsvideos ja, videos die so zwei drei. Genau, ja, ja. Und dann hat er irgendwann so zwei, drei Jahre später, glaube ich, den Hof gekauft.
1: Ja, das kommt hin, und ja. Und
0: dann ist er rübergegangen. Dann habe ich noch die Videos gesehen, wo er langsam umgezogen ist oder teilweise umgezogen ist und überlegt hat, eigentlich dahin zu ziehen. aber der lebt jetzt weiterhin in dem Haus, was er, gab, äh, was er hat. Dann habe ich ihn wirklich lange Zeit verloren und dann habe ich ihn wieder auf Instagram gefunden und dann die Videos wieder und eigentlich, seitdem ich die Videos ein paar durch hatte mit so Hochbeten und mit seinem Kumpel, die da auch wohnen, wirklich teilweise, habe ich den eigentlich wieder nur noch auf, auf Instagram, also verfolgt verfolge den nur noch auf Instagram.
1: Ja, ich bin in diesen diese Kliemanns land videos gucke ich auch eigentlich nur, nur so Blickblog, das, was mich auch wirklich interessiert.
0: Ja. Aber ja, wir, wir kannten das Wort Influencer erst, als es auf einmal bekannt war und ich kann mich nicht entsinnen, wann das angefangen hat.
1: Ja. Es war auf einmal da. Und ich weiß nicht, also momentan bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit Instagram. Ich finde das Konzept Überragend. genial. Mhm. Ich mache darüber auch viel Werbung, weil es effektiv gut funktioniert, so über die Stories und so. Also Beiträge weniger, aber Stories sind, man hat so direktes Feedback drauf und so. Aber wenn ich auf Instagram bin und äh, die Stories da sehe, dann bin ich da nicht. Ähm, also ich gucke mir die meisten Stories nicht an, ich klicke da durch.
0: Meinst du jetzt und, von allen oder von ja, Privatpersonen oder? Von allen. Also ich würde meine zwei großen Probleme sind einfach nur, dass sehr viele Stories einfach nur darauf aufgebaut werden auf diesen ähm, auf diesen Schein, den man sich aufbaut oder diese gewisse Attitüde, die man am Tag ja, Das Filtern. Musste. Genau, das Filtern. Es gibt immer diese klassischen Food-Bilder, diese klassischen, ich gehe jetzt laufen, ich habe so ein Adidas ähm, gesponsert, Track ähm, Aufnehmer gepostet, wo man sagt, okay, ich habe acht Kilometer in zehn Minuten gelaufen, ja. whatever. Ja. Also, es juckt keinen. Es ist einfach nur so ein nach außen zeigen, das habe ich, das kann ich, das mache ich gerade, aber alles Du könntest wahrscheinlich hunderttausende Stories nebeneinander schneiden. Du wirst keinen, keinen Übergang merken, weil alles eine Masse geworden ist. Und vorher war es halt wirklich wie die Anfänge von YouTube: so broadcast yourself, mach dein Ding, zeig, was du kannst, so mach, ja, mach ja. einfach ein Foto. Niemand wollte was nach außen tragen. Man wollte eigentlich, eigentlich nur ganz naiv, dumm seine Sachen fotografieren und zeigen.
1: Ja, das stimmt. Und. Mittlerweile bin ich eigentlich nur noch auf Instagram wegen der Werbung, die ich mache und wegen Memes. Und ja, ja so, also die Bre ich, Beiträge, die Posts, weißt du. Ich ab und zu habe ich effektiv Leute, die mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, wo ich mir denke, oh ja, cool. Ja. Da weißt du, wo die dran sind. Aber ich, ehrlich gesagt, so also Stories, äh, ich habe locker schon mal ein Drittel. Alle Accounts stumm geschaltet auf Stories. Mm. Und die, die, ja, die ich da habe, da gucke ich wirklich ab und zu mal eine Story an, sonst wird das einfach weggeklickt. Mm. Also.
0: also bei mir ist es meistens so, wenn ich Stories anschaue, dann eigentlich aus Unfällen heraus, weil ich zum Beispiel jetzt eine Story sehen möchte von Phineas Kliemann zum Beispiel. Oder The Weeknd. Einfach mal so ganz
1: stupide Beispiele.
0: Und danach kommt einmal eine Story von XY.
1: Ja, genauso dazwischen. Und
0: dann wird es weg. So, das sind die meisten Stories, die ich mir anschaue. Ähm, ich wollte noch darauf hinaus: Erstens diese ganze Einheitsbrei von Stories und was jetzt noch hinzugekommen ist bei mir auf der Hate-Liste von Instagram. Ich weiß nicht, ob du es auch hast bei deiner Version von Instagram auf Android. Unten rechts gibt es einfach ein Shop-Symbol.
1: Ja, da habe ich noch keinmal drauf geklickt.
0: Ich wohl? Ich war enttäuscht, habe wieder zurückgewischt. Ich finde das wirklich eigentlich unter aller Sau, dass man sowas einfügt. Das wird jetzt komplett nur, nur noch kommerzialisiert. So, das hat den ganzen Charme von Anfangs verloren.
1: Ja, so. das hatte ich schon vor Jahren.
0: Und ich muss aber trotzdem sagen, für mich hat Instagram aber auch zeitgleich Snapchat abgelöst. Dadurch, dass man nee, in den Funktionen die Fotos so ein bisschen nur einmal schicken kann und dann zerstören die sich selber. Finde ich super. Und ich schicke auch lieber da Bilder als ähm, auf Snapchat Ja. Ich finde auch die Qualität von den Bildern ist bei mir zumindest auf Snapchat besser als auf, ähm, nee, auf Instagram besser als auf Snapchat.
1: Ich finde bei Snapchat ist es cool, weil du da lustige sowie interessante Sachen schicken kannst. Du wählst, kann's da dann auch, auch bei ja, du wählst da deine Gruppe aus. du klickst da deine Gruppe an und zwei drei Leute, die das sehen und du kannst wirklich gezielt so. Das kannst du auch bei Instagram mal ein flottes Ding schicken. Du kannst auch Und bei Instagram ist für mich das Problem, dass da äh, das in, in einem Chat aufgebaut ist.
0: Das ist so auch bei den äh, Gruppen von Snapchat.
1: Ja, das aber nur wenn du da rein, wenn du aktiv in den Chat gehst. Ansonsten ist das einfach nur draufdrücken, dann erscheint das. Zehn Sekunden später ist es weg.
0: Das kannst du auch so bei Instagram machen, genauso. Du kannst
1: eine Gruppe machen. Wie auch bei Snapchat. Ja, aber trotzdem, das ist für mich irgendwie... Das es ist für mich, mich nicht das Gleiche. Für, es fühlt
0: sich für, für dich einfach nur wahrscheinlich anders an auf Snapchat.
1: Ja, Weil wahrscheinlich.
0: Rein funktionsmäßig ist es auf Instagram gleich, wenn nicht sogar besser oder wenn nicht sogar mehr Möglichkeiten. Aber ähm, Vorteil für Snapchat, man hat so eine leichte, abgespeckte Photoshop-Funktion finde ich sehr nice. Man kann Köpfe ausschneiden, auf andere Bilder kleben.
1: Finde ich super ja, interessant. Ja ja finde ja, mega nice. Photoshop, Philipp. Äh, und ich finde die Filterfunktion bei Snapchat ist besser gemacht, wenn man mal so lustigen Filter haben will. Bei Instagram hast du die besseren, die ohne sind Frage. Auch hochglanzmäßig Weil schon. du viel Community Kram hast und Leute, die selber da was basteln. Mhm. Aber ich finde die Art und Weise, die zu suchen und zu, zu finden und zu nutzen, ist zu kompliziert. Das stimmt. Und ja, ich weiß nicht. Instagram hat gerade keinen großen Charme für mich. Ja. Was ich wohl andererseits mache, wenn ich in es, wenn ich Stories gucke und jemand postet Musik, sei es ein Spotify-Link oder so,
0: dann klickst du drauf.
1: Dann klicke ich viel mehr drauf, weil ich dann mhm. eben probiere, wirklich was damit zu entdecken, was Neues. So. Mhm. Also ich habe nicht wenig Musik, die ich auf meinen Playlists habe, die aus irgendeiner Instagram-Story kommen.
0: Ja, das ist auch eigentlich so ein, so ein Ding. Es entstehen öfters mal so Trends aus Nischendingern. Wie das zum Beispiel. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man vielleicht in Zukunft auch ein Portal hat, was vielleicht nur auf Musik basiert.
1: Dass das, Leute ihre Musik teilen. Ja. Quasi MySpace.
0: Quasi Spotify. Aber ein bisschen öffentlicher, weil Spotify ist so verschachtelt.
1: Ja, da muss, also, wenn du sehen willst, was andere Leute hören, dann musst du schon auf Facebook, auf dem nee, äh, PC, auf dem PC dein Spotify mhm. anhaben. Und dann ist das auch irgendwie keine Ahnung, das hat ja dann nichts mit von Empfehlungen zu tun. Weißt ja. du, wenn mhm. ich mit meinem Spotify-Account auf der Arbeit irgendeine Musik laufen lasse, dann ist das irgendeine Musik, die läuft, die so jeder hören kann. Mhm. Aber wenn mhm. ich Musik in meine Story poste auf Instagram, dann ist das ein Lied, was so was für mich heraussticht, was ein bisschen eine Empfehlung ist für Leute, die wo ich weiß, dass die das sehen und die dann auch darauf klicken, so wie ich auf Ja,
0: ja, ja, genau. Aber man könnte halt ein Portal machen, was beides positiv vereint. Aber es soll, Spotify auf dem Handy soll so bleiben, wie es ist. Es soll kein Shop kommen, es soll nichts <lacht> hinzukommen, auch bitte keine Ah, Story-Funktion gibt es ja auch jetzt. Ich habe es noch nicht gefunden, wie es geht, aber es Auf gibt. Auf Spotify? Ein, es gibt eine Story-Funktion. Okay. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, hier gesagt. Ich kann das
1: pur, um Musik zu Das hören. soll
0: auch bitte so bleiben. Musik ich, und Podcasts. Ich finde es ich auch übertrieben, wenn alle Apps irgendwie versuchen, alles zu können.
1: Ja, ja, ja. Das, das finde ich, also,
0: find ich einfach so viel. So, alle wollen alles bedienen. Warum? So Es macht alles nur schlechter. Ja. Deswegen, also vielleicht gibt es später mal so eine Art Tinder nur für Musik, so dass man sagt, okay, man lernt sich vielleicht auf Basis der Musik nur kennen,
1: ohne oh, oberflächlichen
0: Kram, weißt du? Einfach nur, man hat wirklich so Musik, die man vorgeschlagen bekommt von jemandem in deiner ja, in einer Altersspanne, die man halt eingegeben hat, auch das Geschlecht, das man eingegeben hat und nur basierend auf Musik oder vielleicht basierend auf Lieblingsrezepte, kann man ja auf alles münzen im Grunde, aber das ist ein bisschen weniger von diesem oberflächlichen, nee, mehr von diesem oberflächlichen wegkommt.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Aber da, also das ist dann auch schon wirklich äh, wieder ein anderes Konzept als Tinder, weil Tinder ist ja auch viel einfach nur auf Bumsi-Bumsi aus. Genau. Ja. Und da braucht man eben das Oberflächliche, da will man ja fast schon das Oberflächliche. Man braucht es. Aber ja, ich kann mir schon
0: gut vorstellen, dass es eigentlich eine, eine hohe oder eine große Anzahl von Leuten gibt, die sowas gerne hätten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und also auch ein gut gemachtes Ding, mhm. weil und Tinder, man, ist so ein, Tinder ist so ein Paradebeispiel, aber du alle anderen Dating-Apps, wenn du so Badoo und Luwu und den ganzen Proll siehst, ist im Endeffekt genau gleich. ja. das gleiche. Ja, Es ist nur eine andere Plattform, aber andere das ist genau das gleiche Konzept.
0: Fleischkonzept, ja.
1: Was auch irgendwie, keine Ahnung.
0: Es will ja keiner Innovation haben. Die wollen einfach mal Geld verdienen. Und das, was funktioniert, wird, wird ja, einfach Ja, möglichst viel
1: kopiert, bis die ja. Leute die Schnauze voll genau. haben, und was anderes auch suchen.
0: Und ich fände das eigentlich, weil so eine Plattform, die jetzt auf Musik basiert ist, die könnte man auch halt wirklich effektiv nur für Freunde auch nutzen. Wie viele Leute gibt es... Äh, die jetzt nicht unbedingt auf boomsi Bumsy aus sind, die Freunde suchen möchten auf Tinder. Gibt es auch?
1: Ja, das stimmt.
0: Ziemlich weird, aber gibt es. Ähm, weil sehr oft zwei verschiedene ähm, Ansichten aufeinandertreffen, die einen die Bumsy Bumsy suchen mit denen, ja. nee, nur Freunde, Freunde, das passt irgendwie nicht. Und bei so Musik ist einfach der Kontakt vielleicht ein bisschen anders. Ja,
1: ja genau. Kann man, ja. Vielleicht auch,
0: man kann die Plattform auch als Freunde
1: finden, vermarkten oder als. Gleichgesinnte. Gleichgesinnte, ja. ja. Und man könnte das auch noch weiterbringen, dass man es schafft, dass Leute zusammen auf Konzerte gehen zum Beispiel. Dass genau. Konzerte in der Nähe genau, angezeigt genau. werden. Das,
0: das finde ich halt interessant bei Spotify. Bei Spotify, bei Spotify so. hast du ja die Möglichkeit, dass du auch Events siehst von dem Künstler in deiner Nähe. Ja. Kann man vorschlagen lassen. Sowas könnte man mit einbringen und dann sich auf sowas gegenseitig verlinken oder schicken und direkt weitergeleitet werden auf Event-Themen. Oder anderen Anbietern. Und, ja, ne? gut, ja, ja, ja. Das ist eigentlich so eine Idee, die wir Jetzt brauchen man wir eigentlich nur noch einen guten
1: Titel: Spotify Finder. Music Q. Music Q. Mhm. So YouTube. <lacht> <lacht> Music Aber Spotify Finder ist so gut.
0: Spotify Finder?
1: Da können, da können wir Spotify Boah. mit ins Boot holen, weil wir ah. brauchen ja irgendwo einen Anbieter für die Musik. Für die Musik. Und Finder, Tinder, also du findest,
0: so ein, du tindest. Ja, du tinderst dich ins Musikglück rein.
1: Ja, also ja. wenn jetzt jemand probiert, die Idee zu kopieren, wir haben es auf Band.
0: Effektiv auf Band, das äh, ist unsere, unsere, unseres Geistes entsprungene Idee. Ja. Das, also, würde ich mich selber auf dieser Plattform sehen. Das ist die Frage. Ich habe so einen diversen Musikgeschmack. Man könnte es sogar so weit gehen, dass halt ähm, die Frequenz, wie man Musik hört, wahrscheinlich analysiert wird
1: uh, und wirklich und dann, so
0: puzzelstückmäßig aufeinander gepflockt ja. wird. Eigentlich so wie Hochzeit auf den ersten Blick hier auf Vox, wie dies versuchen, für alle Zuhörer, die es gucken, das ist eine, ja, die, die es gucken wissens aber die es nicht wissen, es ist so gemacht, dass Leute sich nicht kennen, so Blind Date-mäßig, aber halt als Hochzeit verpackt. Und es gibt Experten im Hintergrund, die den Charakter so ein bisschen scannen und in den Charakter aufeinander passend suchen. So könnte es halt auch bei der Musik klappen. Man analysiert die Musik, den Musikgeschmack und man findet die entsprechenden Gegenstücke.
1: Das wäre genial, weil dann, machst du so, dann hast du so ein Profil, wo du sagst, okay, der Typ ist 20% Hip-Hop. Mhm. 30% Rock. Genau.
0: Und ich würde da auch noch, noch nicht mehr hingehen und sagen, die Leute beantworten die Fragen selber, wie sie was mögen. Ah, nee, das nee. Wird das einfach wird analysiert. analysiert. Ja, das, weil, das ist ja
1: das Einfachste. Genau. Weil Spotify macht das ja schon. Genau.
0: Weil ich würde mich eigentlich so als, als Rock und Hip-Hop bezeichnen. Aber trotzdem höre ich so ein bisschen, so bisschen Schlag ab und so So ein bisschen so ein bisschen der Wendler. Egal. So, so, so ein Guilty Pleasure oder wird würde offen offensichtlich so nicht immer zugeben, dass, dass ich es höre, aber ähm, ja, das wären halt diese 8, 4 oder 14 Prozent, die halt meinen ähm, perfekten Partner vielleicht finden würden.
1: Ja, oder deinen perfekten Freund.
0: Ja. Oder perfekten, ja, perfekten also, Konzertbuddy. Ja. Gut, an dieser Stelle beenden wir den Podcast und werden
1: unsere Idee pitchen. Ja, ja wir suchen dann mal Investoren. Und Programmierer? Und äh, rufen mal bei Spotify an. Herr Spotify. Bei Professor Dr. Spotify. In Schweden, wo ist
0: das denn Ja, noch? das ist in Schweden, Schweden. glaube ich. Die Schweden. Möbel und Musik.
1: Ja, das, das können, das das können das die einfach.
0: Wahnsinn. Von ABBA bis nach Spotify. Ja. Hat aber eigentlich so einen, so einen Heimvorteil. Haben die viele Klicks, meinst du?
1: Wie das spotify
0: ja keine
1: Ahnung. In Schweden mehr benutzt wird das hier. Ja,
0: dass ist vielleicht einfach der erste Song war, der so also ein erster Song auf Spotify war von ABBA. das Dass es der meistgehörte Track ist der Welt.
1: Keine Ahnung. Oh, ich würde mal gerne wissen, was oder, der meistgehörte Track auf Spotify oder der ist. Oder läuft,
0: der läuft im Headquarter von Spotify rauf ja, und runter.
1: Äh, hier, wie heißt es, äh Vetternwirtschaft. What ist an das, ist, ist, ja, aber ist Dancing Green, oder? Dancing Green. Genau. Okay, ja.
0: Wie lange dürfen wir eigentlich diesen Songtext singen? Bis, <lacht> bis der Gamer kommt. Genau. <lacht> äh,
1: ich glaube, singen darf man generell. Echt? Auch.
0: Ja. ja. Wenn es albern gut ist, wenn es richtig
1: fast Dann fast haben fast wir eine Kofferversion gemacht. Das ist auch okay.
0: Ich glaube, man könnte sogar von, von Bots getrackt werden auf Soundcloud. Die denken, das ist die echte Musik. Ich habe hab das schon von was gehört auf, auf YouTube. Auf YouTube sind die Bots teilweise so verwirrt, die finden Schnipsel von Musik und denken, das wäre die und die Musik ah, und, ja, ja, und, ja. Und, und, und blockieren das.
1: Ja, das ist äh, anscheinend ein ziemlich großes Problem auf YouTube. Das ist
0: ein Riesenproblem. Ja. Weil mhm. es äh, immer stärker schnell
1: Sachen geblockt werden. Ja. Weil das System immer besser wird, quasi.
0: Ja, das wird effektiv immer besser.
1: Äh, aber ja, dann passieren dann eben auch mehr Fehler, weil das System einfach genauer ist. Mhm. Ja. Oder ist aufmerksamer ist, nicht aufmerksamer. unbedingt genauer. Mhm. Aber es bekommt mehr mit.
0: Ich finde es eigentlich ziemlich gut, wie wir den ganzen Flow mitgenommen haben. Wir sind eigentlich, seit wir abgebogen sind von, von dem Generationsproblemen, von unserer und der darauffolgenden, sind wir eigentlich zu einer Lösung gekommen. Eigentlich ja, zu den, ja, ja. mehr auf den Grundwerten von Persönlichkeit, von, von Empathie, von Freundschaft, von den Menschen wirklich kennenlernen und fern von Konsum und
1: ist das jetzt schon Teil des Pitches? Weil dann erzählst du es gerade im Falschen.
0: Es ist noch nicht Teil des Pitches. Es ist einfach eine Zusammenfassung, dass der, dass, der, dass der Fluss vom Podcast eigentlich, äh, eigentlich sehr gezielt in eine Richtung gegangen ist.
1: Ja, sehr gut. Ähm, die äh, weiteren Analysen der heutigen Folge hört ihr dann auf Patreon unter äh, Julians Nachbesprechung. Also da erscheint dann auch übrigens immer der wöchentliche Faktencheck. Müsst einfach nur googeln, ihr findet uns schon.
0: Okay, also muss ich jetzt noch eine Seite auf, auf Patreon einrichten.
1: Ja, von ihnen das Geld damit.
0: Und da gibt es jetzt so ein so so Afterwork, Work, After After Movie, After Podcast. Ja, ja, von Nur dir. mit mir. Ja, nur mit dir.
1: Nur mit mir. Okay.
0: 15 Minuten pure Lust und